0: Muy
1: buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. a Paremos la Pelota Estamos en FM 88.7 Radio La Tribu Le damos un cálido saludo a toda nuestra audiencia Ya tercera edición, tercera estación de nuestro hermoso viaje Hoy tenemos un programa muy especial y quiero saludar acá a mis compañeros y compañeras Buenas tardes, Rocío Badesi, ¿cómo le va?
2: Hola, la mica, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros Buenas tardes a toda la audiencia Estoy muy bien, estoy muy bien porque todavía en lo que va de la cuarentena no me pesé les recomiendo a todos que no lo hagan, que disfruten tranquilos, que no estemos atrás del peso, relax, así que mantengámonos así.
1: No, no, la balanza eh, es, el, es el peor enemigo en este momento, olvídate, sobre todo para los que hacemos home office, para los que no salimos mucho, es el peor, el peor enemigo, así que está totalmente fuera de, del programa mío, por lo menos, ir a pesarme. No sé de qué estás hablando. <ríe> buenas noches, buenas tardes, mejor dicho, el señor Leandro Pérez.
3: ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están Radio Escuchas? Eh, particularmente estoy muy bien. Eh, contraponiendo lo que decía Rocío, yo sinceramente no me pesé, pero no noto unos cambios significativos en mi peso, por lo cual estoy bastante contento. Hay mucho trabajo físico de mi parte, pero bueno, estamos manteniendo no, pero sí, concuerden que la cuarentena hizo estragos en nuestras dietas diarias y nuestras maneras de comer sobre todo, así que eh, estaría bueno que volvamos un poquito. Eh, nos calemos un poquito, como diría el meme con el tema eh, ingesta calórica. Esto es todo mi parte.
1: Sí, convengamos que está buena la palabra estragos, porque no paramos de tragar, me parece, ¿no? Desde que estamos en cuarentena. Así que muy, muy atinada la palabra que tiraste ahí. Igual tengo entendido que también estás metiendo en entrenamiento, por eso estás dentro de todo bien. Sos el único creo que responsable con su, con su cuidado físico.
3: Sí, eh. Recomiendo fuertemente el ejercicio y recomiendo fuertemente que el ejercicio sea parte de la dieta, de la vida diaria de todos. No solamente por un tema de estética, sino también de salud. Yo lo recomiendo, por lo menos moverse un poquito, saltar soga, trotar, lo que lo que pinte, lo que pinte.
1: Haremos la pelota, no solamente te informa, sino que también te cuida, como nos acabamos de dar cuenta con lo, con lo que dijo el señor Leandro Pérez. Buenas tardes, el picante ahí con una gorrita de Vélez, para quien no los está para quien no lo están viendo, el señor Alexis Pedagoria. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Rico. Eh, sí, estoy con la gorrita porque la luz me hace mal a mí. Tengo tengo problemas de, con la claridad de la luz eh, artificial. Eh, hablando de peso, yo fácil habré subido 5 o 10 kilos, eh, pero como estoy confiado de que los puedo bajar rápido, lo, me ha pasado de subir y bajar al toque, eh, sé que cuando termine esto iré al gimnasio y en. Mira, no, no voy a ser un falso profeta, pero te puedo decir que cuatro meses de, de ejercicio lo bajo.
1: Así, me parece ya. excelente, vos tenés el método limpo entonces, ¿no? Para bajar y subir de peso, suben y bajan, suben y bajan,
4: parece un ascensor sí, El problema es, es, es subir, cuando me voy a carajo subo Pero como sé que esta vez no fue por culpa mía, sino por la pandemia De que a ver, cumplo con las cuatro comidas y, y como es, no, no tengo actividad física, cagué. no No gasto energía y tendencia a engordar el, el señor engorda pero pero bueno con, con ejercicio lo bajo no tengo problema
1: me gusta tu optimismo me gusta tu confianza vale. la verdad sí, que es, creo es. que todos deberíamos tener eso
4: en, en, en mi en mi cuerpo así que lo conozco
1: me parece excelente y le quiero dar también las buenas tardes a mi, a mi compañero y a mi amigo el señor Ignacio Solano ¿cómo le va maestro?
5: ¿Cómo andás, Mica? ¿Cómo andan compañeros? Contentos de verlos, de escucharlos. Y voy a recoger el guante que han, han tirado mis compañeros para dar solo un, un adelanto a lo que se viene para la pelota. Eh, tema balanza. Nuestro protagonista, íntegro de todo el programa, tiene una anécdota muy buena con el señor Kiko Casilla, que lo mencionamos el programa pasado, en cuanto a la, la balanza. lo vamos a desarrollar. Y iba a decir otra cosa. Ah, vos hiciste una mención en el equipo de vía Blanca. Y también podemos hacer una correlación con así, eh, nuestro protagonista, nuestro equipo de hoy. Es un equipo que hacía mucho, que había bajado y no podía subir. Y esta, en este tiempo, el tiempo lo ha conseguido, así que nada más que eso.
1: Bien, bien, Nacho. Bien, me gusta que estés atento. Eh, metiste un poquito de spoiler ahí, pero no importa. Hoy tenemos un programa de locos, se puede decir. Eh, cualquier, obviamente, cualquier sugerencia, comentario, duda, crítica, lo que sea, nos pueden
5: escribir a, a donde nos decís, por favor faremos guión bajo la pelota en Instagram, faremos en Twitter y faremos la pelota OK en Facebook. Eh, bueno, nos pueden seguir, hacer sugerencias, comentarios, ideas, lo que ustedes quieran. Así es, así es, maestro. Y bueno, como dije recién,
1: tenemos un programa de locos totalmente eh, centrado en la locura de un personaje en particular. Y sin más adelantos, nos vamos a la primera sección de este maravilloso programa.
4: Grandes pensadores del fútbol. Creadores de vaticinios inapelables, oráculos de la redonda, todo eso, y no tanto. FALSOS, Falsos profetas. PROFETAS
1: Bueno vale, ¿qué tenemos para hoy?
4: Bueno, hoy tenemos periodista. Tenemos un periodista de hace varios años. Muchos lo quieren, muchos lo odian Creo que más lo odian que lo quieren ¿Quién estamos lo quiere? hablando Y los amigos eh... <ríe> Y los jefes, no sé Cristiano Ronaldo lo de querer Porque es fanático, fanático de Cristiano Ronaldo eh, Estamos hablando del señor Martín Lieberman Guarda Estamos hablando del señor Martín Lieberman
1: sí. Ojo donde van sus manos Ojo donde van sus no, 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 va va su manos mano. Que los estoy viendo
4: no, no, no hagamos lo de, el tema del Mufa, pues feo que te, que te digan de Mufa, ¿viste? Aunque seas Mufa, es feo que te digan Mufa, pero... Datos, no opiniones, datos, datos no opiniones. Datos, datos, no opiniones, por favor, ¿eh? eh pero bueno, vamos a, al año 2019, eh, mediados, sería junio, junio, julio del 2019, y, y a Liberman le estaban dando la, la noticia de que el Leeds no podía ascender.
5: Eh, para contaros cosas del fútbol español, eh, también me gustaría mañana hablar con Cristian Martin, ¿no? Otra vez sopa Bielsa, otra vez cuando no, sin buenos resultados. No no vi tweets de
1: los bielcistas diciendo, Marcelo, con vos hasta la muerte. Le ofrecieron renovar, ¿eh? Qué bueno, genial. Se ve que no tiene ganas de
5: ascender el Leeds.
4: Que bueno, el señor Lieberman es un nuevo falso profeta gracias al Don Marcelo Bielsa.
1: Recordame si en las ediciones pasadas del programa, en los años anteriores, lo, lo habíamos puesto ya como falso profeta. Creo que sí, ¿no?
4: Creo porque que Porque
1: es raro ah, que no haya estado todavía. Es Me parece raro, que no, ¿eh?
4: Es, es, puede ser, eh. Puede ser. Es de tirar payaso, viste, porque Lieberman es de tirar a título Pero creo que no lo llegamos a enganchar pero bueno siempre hay una primera vez
5: a tirar un datito de color que... nada más el señor Martín Lieberman estuvo antes de que arranque la pandemia la cuarentena en Wuhan y recomendó probar un plato típico antes de que explote esto así que eh, no digan que no es mufa porque el señor realmente es realmente mufa no puede ser que...
3: eso está chequeado eso está chequeado o es un sí, fake sí, sí. que, eso, que se está, sub,
5: está subido a su cuenta de Instagram no me acuerdo ahora que estaba con la la, mujer, la esposa o la no, bien, no sé, no tengo el dato, pero sí, está chequeado. Sí.
1: ¿El dato típico está relacionado con un superhéroe famoso de, de DC Comics? Afirmativo.
4: Eh, la sopa murciélago, vamos a decirlo. Eh, yo creo que alguien que está en sus cabales no puede recomendar esa sopa, pero bueno, eh, la recomendó el señor Martín Lieberman.
1: Capaz que es rica igual, eh, no sé, qué sé yo, el tema es que desencadenó una pandemia sin
4: precedentes,
5: pero... más no, si de gusto... Vos...
4: Igual fue el pangolín el, el que lo desencadenó
5: Para retomar un poquito el hilo que nos, nos trae hasta acá, eh, si uno... Marcelo Bielsa es una persona que divide agua, se pueden decir. Es muy querido y es muy denostado. Es muy querido por sus jugadores que lo han tenido y muy denostado por, por periodistas. para Si uno quiere no, no, no tiene idea de quién es Bielsa, creo que basta con mirar a quienes lo critican para decir, bueno, me tengo que parar del otro lado. Sí,
1: convengamos que las voces disidentes son bastante polémicas o, qué sé yo, no no son muy serias dentro del periodismo, ¿no? Hablamos de Horacio Pagani, hablamos del de mismo Lieberman. El otro día, creo que fue el martes o miércoles, leí que lo había salido a criticar eh, Gerardo Peluso, un detalle uruguayo. Digo, no no tengo ahora el recuerdo de cuántos títulos ganó Peluso, posiblemente debe haber ganado, pero no sé, si vos me decís que lo critica... Guardiola, eh, no sé, Tite, las voces aparte de ser pocos ellas, como dije antes, no sé qué, qué diplomas tienen como para rogarse eh, o para tener el tupé de, de criticarlo aparte de tan fuertemente como lo hacen.
4: No, además eh, todo jugador que estuvo con él, salvo Andrés Guglielmi Pietro, eh, todos hablaban bien de él, es muy difícil encontrar a alguien que hable mal de él. Eh, hasta el mismo Chilaber que se ha agarrado A trompadas con Bielsa Habla bien de él Así que es muy Muy difícil que alguien que Haya, haya tenido contacto Con tanta gente y hable Casi el 99% Bien de él eh, Pueda ser alguien malo O, o alguien que, que labura mal Además se, se nota que Bielsa es un tipo que labura
3: ¿Puedo sumar algo sí. más a lo que dice Nacho? para ver de quién, eh, de qué lado uno se puede llegar a, a colocar en una hipotética distinción entre bielsistas y no bielcistas. Eh, Gustavo López, eh, también eh, recibido de la Escuela de Periodismo de Araujo y Niembro, como Martín Lieberman y muchos de los periodistas que trabajan en los medios hegemónicos de comunicación, hoy, y para demostrar el, nivel, el bajo nivel de análisis que tienen estos tipos de profesionales, dijo lo siguiente, si es por ascender a primera... Almeida de Felipe son más que Bielsa ¿no? Eh, sin siquiera considerar el laburo que Bielsa Viene haciendo hace dos años en el Leeds eh, Ya vamos a introducir un poquito más En el análisis de lo que le pasó a Leeds Los últimos, sobre todo a principios de siglo Pero eh, sinceramente Lo que hizo eh, Bielsa en el Leeds Es algo que ni el hincha más eh, Entusiasta de este equipo Pensaba que podía Llegar a conseguir
1: y por supuesto, lo dijimos la semana pasada Hay un montón de hinchas de Bielsa y de Leeds En la Argentina actualmente, por suerte eh, Queríamos que Hacienda ascendió Y no solamente eso, sino que salió campeón sin jugar Como para que uno se dé idea de la campaña Que, que realizó, ¿no? En esta Championship, que es la segunda división De la Liga de Inglaterra Y me quiero quedar con el dato que Dijo Alexis de Chilabert, todos conocemos La, la fama de José Luis ¿no? Un tipo duro, un tipo que cuando Crea un concepto sobre una persona Es muy difícil que lo cambie eh, lo hemos visto hablar de Maradona de, de Roberto Trota su ex compañero campeón del mundo con Vélez y de repente Chilabert sin ninguna vergüenza dijo que él se llevaba mal pero que lo terminó queriendo igual porque es una persona excelsa también quiero decirlo y esto hablo por mí porque yo lo he criticado muchas veces a Bielsa, no coincido 100% con su forma de ver el fútbol eh, pero bueno su persona su, su don de gente y, y los conceptos y el conocimiento que tiene más allá de, de de cómo lo valoran en todo el ambiente futbolístico Hace que no pueda evitar que Más allá de que obviamente no nos olvidamos De que una de las peores decepciones A nivel futbolístico con la selección argentina La vivimos con él
4: Bueno, eh, yo también eh, yo, A mí me gusta una escuela de fútbol Totalmente distinta a la de Bielsa Pero uno Puede, puede reconocer Que eh, Bielsa es un Trabajador de, de, Del fútbol 24 por 24 que tiene una visión de fútbol particular porque él ha, ha hecho una escuela y creo que es más que respetable eso así que bienvenido sea para el fútbol Bielsa
3: Ojo Ale, que Bielsa si bien se lo quiere catalogar como una antagonista del bilardismo si se quiere, hay muchos profesionales que destacan sobre todo la parte en cuanto a la intensidad de recuperación de balón eh, tiene mucho que ver con la escuela de Osvaldo Subeldía, una escuela que vos eh, remit que todos reivindicamos en realidad por el éxito que tuvo en el fútbol.
4: No, yo lo que decía de, 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 del, del sismo para mí es una unión de dos, de dos escuelas, que es la, la, la bilardista y la menotista. Del menotismo agarra el tema de, del ataque constante, podría decir, y, y del idealismo futbolístico y del bilardismo se, se puede agarrar el tema de la recuperación como bien decías vos y, y el, el, la planificación estratégica en el, lo, lo único distinto al bilardismo podría decirse que el bilardismo es más pragmático y no es tan idealista pero, pero es más que respetable la, la...
3: el libro de los dos stoppers es, es una clara referencia a Vilardo.
4: Sí, sí, más que obvio, más que obvio. Sí, sí.
2: En cuanto a Lieberman, retomando lo que dijo el periodista, a mí no me molesta que, que salga a criticar, digamos, es un poco típico de su perfil, ¿no? Él suele ser así, un tanto agresivo. El tema es cuando no te bancas después las respuestas, cuando te enojas. Creo que va por ahí, ¿no? Si vas a enfrentarte con, con ciertas personas o atacar desde un lugar, bueno... Tener en cuenta que después va a volver eso, es un boomerang, y lo veo un poco ahí eh, frágil o que salta demasiado y me parece que no, que no se la banca, por así decirlo.
1: No, para nada se la banca. Recordemos que desacreditó a la hermana de Messi porque, porque era mujer, por ejemplo, ¿no? O sea, es, no solamente es una, una persona que escupe palabras, sino que también es misógino. Y para redondear un poquito este, este bloque del programa... Quiero recordar una anécdota de, de Bielsa con Maradona, que es conocida, que Maradona lo llama a Bielsa para que, para que Bielsa vaya a Boca cuando se va el beira Veira. Eh, y Bielsa le dice, oh, con usted yo voy al fin del mundo, pero con su presidente no me siento a tomar ni la borra de un café. Hablaba, por supuesto, del expresidente Mauricio Macri. Entonces creo que es válido recordar el don de gente del señor Marcelo Bielsa, el mejor loco que puede existir.
6: pertenece para siempre, disfruta el presente, nada de la muerte te salvará, no olvides abrir tu mente, para ser feliz hay que sacudirla fuerte, busca siempre una sensación, que sacuda tu corazón, con calor, con amor, destruya el bajón, Sigue el ritmo, chalón, chalón,
1: Estábamos escuchando a Animal cantando Loco, pero eh, Rob por favor, en las redes sociales, ¿a dónde pueden escribirnos?
2: Nos pueden contactar en Twitter, Paremos P, Facebook, Paremos La Pelota, ok, e Instagram, Paremos Guión Bajo, La Pelota.
1: Muy bien, y siguiendo con la vía de locura de este hermoso programa, vamos a nuestra mejor sección. Señoras y señores. Señoritas, señoritos, señorites. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a FM88.7, La Tribu. Bienvenidas. Bienvenidos y bienvenides Aparemos la pelota. Sean ustedes muy pero muy bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a otra edición de Rebeldes con Causa.
0: Y la obligación que tiene todo ser humano es eh, rentabilizar sus opciones para ser feliz entonces eh, no, nosotros deberíamos aclararle a la mayoría que, que el éxito es una excepción, no es una, un continuo eh, los seres humanos de vez en cuando triunfan pero habitualmente desarrollan, combaten, se fuerzan y, y, y ganan de vez en cuando muy de vez en cuando bueno, el audio ya tenemos
1: una voz muy particular, muy conocida Leán hablanos por favor
3: vamos a contarles como ya habrán escuchado en el audio que nos precedió vamos a contar la historia de una persona a que le dicen claramente, como ustedes sabrán, el loco un apodo que obtuvo eh, durante su paso como entrenador del club de sus amores, pero que fue utilizado para describir su capacidad o su cualidad para ser uno de los últimos estandartes de una concepción del espíritu deportivo contraria a la que nos, se nos impone en la actualidad. Le dicen en el loco, una noción que se suele asociar a aquellos sujetos estigmatizados y alejados de la sociedad por ir en contra de la corriente, pero por sobre todo por manifestar el descontento que le genera el fútbol moderno. Como ustedes saben, nuestro protagonista hoy no es nada más y nada menos que Marcelo Alberto Bielsa Caldera. El Loco, como se conoce, nació el 21 de julio de 1955 en Rosario, provincia de Santa Fe, y es hijo del matrimonio entre la docente colegia Lidia Caldera y el abogado rosarino Rafael Pedro Bielsa, y comenzó, como todos ustedes imaginarán, su carrera como futbolista en las inferiores de su amado New Soul Boys. Marcelo era un defensor creacio, ¿no? se caracterizaba por una gran cualidad para ser un deportista profesional, pero eh, pese a esto pudo eh, hacerse paso y llegar a, a la primera división del Club Sus Amores. En, su, en las divisiones inferiores sus compañeros lo llamaban Niño Marcelo, en clara alusión a la manera en la que el personal doméstico de su casa natal lo llamaba. En 1974 fue incluido en el seleccionado juvenil argentino que disputó el Campeonato Sudamericano sub 20 y dos años después, el 29 de febrero del 1976, debutó en la Primera División ante River Plate. A fines de ese año formó parte de la selección argentina que obtuvo la medalla de bronce en el Preolímpico de Recife, donde fue elegido como integrante del equipo ideal del torneo. Una lesión lo alejó de las canchas durante una larga temporada, lo que forzó su salida de News en 1978 para ser transferido a la gloria cordobensa Instituto. Con este equipo fue titular durante la mitad de la temporada, pero cuando perdió el puesto rescindió su contrato habiendo jugado solamente 16 partidos. Al año siguiente fue contratado por Argentino de Rosario, donde financiaría su carrera como futbolista profesional en 1980. En este club fue donde convirtió su único gol de manera profesional. Al año siguiente, una vez retirado, el llamado de la UBA, para dirigir su combinado marcó un antes y un después en su vida ya que apenas tenía 27 años su metodología de trabajo una forma de concebir la dirección tenga que mezcla el perfeccionismo extremo y la capacidad de convencimiento hacia el jugador permitieron que ese combinado universitario compuesto por jugadores amateurs llegue, tuviese la oportunidad de sacarle un empate a la reserva de Boca en uno de sus amistosos su metodología de trabajo una forma de concebir la dirección técnica que mezcla el perfeccionismo extremo y la capacidad de convencimiento hacia el jugador permitieron que ese combinado universitario compuesto por jugadores amateurs le sacara un empate a la reserva de Boca en un partido amistoso ese partido histórico hizo que Jorge Grifa coordinador de las divisiones inferiores de su NULS, lo convocara para que trabajara con él en la reconstrucción de las categorías menores leprosas Grifa le encomendó la tarea de reclutar futbolistas y acá empezamos a entender por qué a Bielsa lo llaman el loco para llevar a cabo esta reconstrucción, Bielsa dividió el mapa de Argentina en 70 partes que recorrieron un FIA 147 en dos meses y medio. En total recorrieron más de 25.000 kilómetros y probaron más de 1.000 jugadores, algunos de los cuales se convertirán en estandartes del club unos años después, como pueden ser Eduardo Bericio o Mauricio Pochettino. La historia de cómo reclutó a Pochettino pinta en cuerpo la intensidad que Bielsa le imprime a su trabajo. Llegaron junto a Jorge Riffa, el corredor de News, una madrugada de invierno a Murphy, una localidad ubicada a dos horas de distancia de Rosario. Tenían el apellido de Pochettino, pero no sabía dónde vivía la familia. Preguntaron, tocaron puertas, pero claramente todos dormían, hasta que encontraron la casa de Pochettino. Golpearon y el padre habló desconfiado debido a la hora y se encontró con Bielsa y Griffe explicándole lo inexplicable. A esa hora querían convencer a Mauricio de que jugara en News. «Está durmiendo», fue la respuesta del padre. Finalmente, accedió a un pedido insólito de Bielsa a esa hora de la madrugada, de tapar las piernas del chico. «Tienen pinta de muy buen jugador», dijo el loco al verlas. «Es por eso que a Bielsa comenzaron a llamarlo así en esta etapa», comenzaron a llamarle el «loco». Ya desde ahí estaba muy obsesivo, estudiaba todo y quería tener cada detalle así que mis colegas me empezaron a llamar loco pero de una manera amigable, dijo unos años después en una entrevista. Su éxito en las inferiores de Newell llevó a los dirigentes de este club a pensar en él para ser el director técnico del equipo de primera división. Eh, cargos del cual se hizo en julio de 1990 por primera medida eh, que llevó a cabo como director técnico del equipo principal fue subir a 10 jugadores de la reserva a los que mezcló con jugadores de experiencia de un Newells que había salido campeón tres años antes en 1988 como eran el Tata Martino, Chocho Lop entre otros. En su primera temporada en la, en la primera división obtuvo el torneo 1990 convirtiéndose en uno de los momentos de máxima felicidad para el loco más tarde reconoció una vez de ser campeón por primera vez con Newells, creía que nada más podía pedir. Pero esos momentos no duran para siempre. El éxito es imposible mantenerlo en el tiempo. También se convirtió así en el DT más joven en ser campeón del fútbol argentino. Tras consagrarse de campeón de la temporada 91-92, después de ganarle a Boca por penales en la Bombonera, disputó la Copa Libertadores 1992, competición en la que fue finalista con quien sería a futuro bicampeón de América el San Pablo de Tele Santana. Semanas después se consagró campeón del torneo Clausura 92, dejando estampada la cuarta estrella para News y la impronta que caracterizaban a los equipos de Bielsa. Transiciones rápidas de defensa y ataque gracias es al compromiso de los 10 jugadores de campo al momento de atacar y el ímpetu de todos de recuperar la pelota cuando perdía. Pero bueno, si quieren conocer qué hace de Marcelo Bielsa un verdadero rebeles con causa, después del corte les seguimos comentando.
0: La producción se mide en función de las posibilidades, no exclusivamente en función de los logros. Tiene que haber una relación entre lo que una persona posee antes de empezar y a dónde llega. Pero nosotros estamos acostumbrados solo a valorar aquel que llega más arriba, ¿no es cierto? Bueno, Lean,
1: después de este otro concepto clarísimo que nos deja... Acá, Marcelo, decinos cómo sigue todo esto, por favor.
3: Bueno, estamos en el mejor momento de Bielsa como director técnico de news pero como dice la canción, todo concluye al fin. Hubo una aparición en news la aparición de Eduardo López, alguien bastante conocido en el ambiente del fútbol. Eduardo López ingresa en la política del club de Rosario a comienzos de los 90, precisamente en 1990, y ya en el, en el 92 ya iba adquiriendo un peso relativo dentro de la, de la estructura política del club, lo que motivó que después del torneo del 92, el loco partiera hacia México donde dirigió primero al Atlas, le voy a contar un dato de color, durante su primer año en este club dedicó sus esfuerzos en potenciar las divisiones inferiores, probando más de 11.000 futbolistas jóvenes, de donde salieron por ejemplo Rafa Márquez, Pavel Pardo y Jared Boguetti, jugadores con amplia trayectoria en la selección mexicana, y posteriormente se dedicó a, a dirigir a la América de México. En el 95 volvió al Atlas, al Atlas para desempeñar el rol de director deportivo por un corto tiempo, hasta que en el 97 decidió retornar a Argentina y ya, recibió el llamado de, y Alexis calculo que debe estar contento, ¿a quién voy a nombrar? De, ¿Quién era presidente de Vélez en ese momento? Eh, Raúl Gámez. Raúl Gámez Bueno, recibió el llamado de Raúl Gámez para que sea el director técnico del club atlético Vélez Arfier. A un año de asumir el cargo de técnico, conseguiría el campeonato de manera holgada con 46 puntos, consagrando así como el campeón de clausura 98, pero como había firmado un contrato por una sola temporada, una vez finalizado el campeonato, Marcelo decidió dejar Vélez. Los medios, como siempre, intentaron instalar el rumor de que el loco se llevaba mal con el estandarte de ese plantel José Luis Félix Chilaver, quien esterró a chimes en una entrevista en 2012 en la que manifestaba Bielsa es uno de los mejores entrenadores del mundo, un fuera de serie. Después de Vélez, Bielsa fue contratado en ese mismo 98 para el español de Barcelona. En su contrato había fijado una cláusula, podía irse en caso de recibir la propuesta de dirigir a la selección argentina. José Pé, que era el manager de la AFA en ese momento, convenció a Julio Granada de que Bielsa era el mejor para el puesto de tela mayor, y don Julio aceptó la propuesta. Bielsa mantuvo gran parte del plantel que él había conducido en Francia en 98, pero impuso su estilo. Durante el cargo, la selección argentina obtuvo los mejores registros de su historia, tanto en promedios de goles a favor, de goles en contra, porcentaje de partidos ganados y puntos logrados en una eliminatoria para un mundial, si consideramos el formato imperante desde eh, la Copa del Mundo de, de 1998, que fue, bueno, eh, una, si quiere, una eliminatoria al estilo liguilla. Los buenos resultados y el juego desplegado por la selección argentina durante los primeros años de su etapa como entrenador le valieron el reconocimiento como mejor seleccionador nacional del mundo en el 2001, y el equipo por su parte obtuvo el reconocimiento unánime del fútbol internacional, a tal punto que para la mayoría era candidato a jugar la final de Corea-Japón con Francia. Durante toda la estadía de Bielsa al mando de la selección, residió en el complejo de Seiza. Pasaba allí todos los días para dedicar el máximo tiempo a su trabajo. A menudo también se lo podía ver haciendo footing por los alrededores del predio de Seiza, incluso a altas horas de la noche, mientras escuchaba charlas tácticas en sus auriculares. Además, estableció una condición para relacionarse con el periodismo. Es algo que a Bielsa lo va, a marcar, eh, va a marcar la posición de Bielsa con respecto al periodismo. No le consiguió entrevistas personales a ningún medio y solo ofreció conferencias de prensa. La excusa, o su justificación, era la siguiente. Tiene el mismo derecho una radio de salta que Taze Sports. Hasta hoy, en un ambiente como el del fútbol, en el que muchos tranzan con los grandes medios, Bielsa no lo hace, ni lo hizo, ni creo que lo hará. Pese a que Argentina quedó eliminada en la primera fase, eh, y fue también considerado uno de los mayores fracasos en la historia de, de, la, de la selección nacional a nivel mundialista, Bielsa, debido al fracaso, se aisló varios meses en su casa de campo en las afueras de Rosario. En julio de 2004, Bielsa condujo a la selección mayor hasta la instancia final de la Copa América celebrada en Perú en aquel año. La final fue frente a Brasil y se siguió por penales tras un empate a dos con el recordado gol de, de Adriano. Y en los penales, la verde amadera se proclamó campeón del torneo por 4 a 2. Semana después, en agosto, Bielsa llevó al combinado olímpico a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas. Pese a esto, unos meses después, renunció al cargo, aduciendo que ya no tenía energía para continuar. Muchos entienden, sobre todo su círculo más íntimo, que la vorágine del fútbol había devorado el sueño que tenía y de quién lo había elegido. Siempre interpreté a la selección como el sentimiento de representación más grande y más fuerte que tenemos los argentinos. Entendí que desde la vidriera se podían demostrar algunos valores perdidos y Marcelo lo hizo». Es un estudioso, un contraste formador de conceptos. Tan apasionado como consecuente y perseverante, justificó Peckerman años después la decisión de que sea elegido como técnico de la mayor. El 10 de agosto de 2007, luego de semanas de negociaciones, fue anunciado como el nuevo entrenador de la selección de fútbol de Chile, seleccionado el que llevó a un Mundial después de dos años. Tras llegar al octavo de final, su continuidad estaba asegurada, pero también estaba abatada la continuidad de Jorge Segona como presidente de la, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. La imposibilidad de que esto pase, la convocatoria de nuevas elecciones y la pésima relación con la nueva dirigencia hicieron que renuncie a su puesto. Leal al dirigente, Bielsa salió como ET después de que este fuera desplazado de la ANFP. Después de Chile, Bielsa asumió en 2012 como técnico de Atlético de Bilbao y ya en su primera temporada, el BIO hizo una campaña histórica que lo llevó a jugar las finales de Europa League y Copa del Rey. Perdió ambas definiciones ante el Atlético de Madrid de Diego Simeone y el Barcelona de Guardiola respectivamente. tras un comienzo irregular en 2013, la directiva del club Vicaíno conformó que no renovaría el contrato del loco. Su carrera siguió por Francia, donde fue entrenador del Olympique de Marsella y el Lille. En el primero hizo una buena campaña, fue líder durante una buena parte del torneo, pero sobre el final perdió posiciones, pero renunció con la dirigencia y intentó cambiar algunas condiciones del contrato. El Lille Dejó el cargo después de que el club le impidiera viajar a Chile para acompañar en sus últimos días de vida al argentino Luis Bonini, quien había sido preparador físico en las de Argentina y Chile y en el Bilbao. Entre su paso por el Olympic y el Lille, Miel se renunció a ser entrenador del Lazio Italia, por suerte, porque los dirigentes no habían contratado a los jugadores que había pedido. El Loco fue contratado a mediados de 2018 por el Leeds, uno de los clubes más importantes de Inglaterra, pese a que lleva 15 temporadas jugando la Football League Championship o la segunda edición de Inglaterra. El español Víctor Horta, director deportivo del club, viajó a Buenos Aires para conversar con el Rosarino y convencer al entrenador, pero se sorprendió cuando se percantó de que el loco conocía el equipo mejor que nosotros. En su primera temporada, el East de Bielsa terminó el 2018 como líder la primera ronda del campeonato, uno de los más largos del mundo, con 46 fechas, pero se cayó en el cuadrangular final por el tercer ascenso. Pero este año, la victoria conseguida frente al Barnsley la semana pasada le abrió la posibilidad de que Leeds juegue la Premier después de 16 años. Y ustedes se preguntarán por qué Bielsa es un rebelde con causa? Marcelo Bielsa, por fuera de argentina, no ganó nada, pero pese a esto, es hoy un entrenador deseado y respetado en las altas esferas de del fútbol. ¿Por qué? Porque redefinió y define el éxito en este negocio. En esta industria manejada por florentinos Pérez, por jeques que no entienden de la ley del offside. Bielsa resiste y reclama en cada equipo que dirige que el fútbol es más juego que negocio, que el fin, que es ganar, no justifica los medios. Y así se hizo dueño de un modelo que tiene como banderas el trabajo obsesivo, el orden, la austeridad, la ciencia y sobre todo el amor por la pelota y el amor por jugar al fútbol. Bielsa exhala decencia en un ambiente altamente contaminado, se rehúsa a encajar en el exitismo que el fútbol moderno exige... Y el compromiso humano que asume con quienes fueron sus dirigidos es tal que cuando el mono Burgos salió del quirófano, después de que le extirparan el cáncer que tenía alojado en uno de sus riñones, escuchó sonar el teléfono. Era Bielsa, que le dijo, «Quiero decirle que estuve siguiendo la operación. Me alegra que esté bien y siga para adelante». Contaba Burgos riéndose en una entrevista. «Me colgó, no me dejó ni decirle gracias». De la línea tiene más afinidad con el futbolista que otros entrenadores. Es como San Martín. Se tuvo que ir para que lo reconociera. Futbolísticamente hablando, no puede renunciar a la pelota. No hace cálculos con la posesión. Su único medio para ganar es dominarla quitándole la pelota. Su equipo, sea el que sea, tiene una instrucción que no es negociable. No es negociable ser protagonista. Filosóficamente, está absolutamente convencido de que la fama y el dinero son valores intrascendentes. Pasa que, claro, nos los describen con un peso tan significativo que parecería imposible resistirse a valorarlos. Creo en el espíritu amateur, el amor hacia la tarea, es lo único que vuelve satisfactorio el tránsito por el trabajo. Cuando observo de qué manera son descritos hacia el público las celebridades, los ídolos, lamento muchísimo que se jerarquicen ese tipo de cosas, que se lo describan millonarios, que se lo describan famosos, que se lo describan extraídos de la realidad social fuera del contacto con la gente común». Y para ir redondeando, voy a dejarles una de las frases que para mí eh, mejor pinta eh, la, lo que es Marcelo Bielsa para, la, para el, sobre todo más allá de lo que es el mundo deportivo, para lo, todos los que amamos al deporte con todo lo que conlleva. Los momentos de mi vida en los que yo he crecido tienen que ver con los fracasos. Los momentos de mi vida en los que yo he empeorado tienen que ver con el éxito. El éxito es deformante, relaja, engaña, nos vuelve peores, nos ayuda a enamorarnos excesivamente de nosotros mismos. El fracaso es todo lo contrario, es formativo, nos vuelve sólidos, nos acerca a las convicciones, nos vuelve coherentes. Si bien competimos para ganar y trabajo de lo que trabajo porque quiero ganar cuando compito, si no distinguiera qué es lo realmente secundario, me estaría equivocando. Y bueno, esto fue un poco de, lo que, de los hechos que caracterizan a Marcelo Gilza como un rebelde con causa.
1: Bueno, yo creo que no hace falta agregar mucho más, ¿no? Eh, creo que en todo lo que dijiste está el porqué, de, de elegir a, a Bielsa como, como un rebelde con causa Creo que en este caso el oportunismo nunca puede ser menos peyorativo o menos negativo Es oportunismo porque Bielsa acaba de salir campeón en la segunda división de Inglaterra Acaba de llevar a, a su equipo a la Premier League después de 16 años Un equipo con mucha tradición dentro de la Premier League Dentro de lo que es la, la primera liga del país británico Salió tres veces campeón, eh, Creo, si mal no recuerdo, ganó el último, el último campeonato antes de que se empiece a llamar Premier League, eh, y de repente que, que pueda volver a la, a la primera plana de la mano de un entrenador tan querido y a la vez tan criticado, vale la pena repasarlo, pero más, más vale la pena repasar eh, su, su filosofía de vida, ¿no? su, su, su coherencia y su consecuencia
5: eh, respecto a lo que piensa y sobre
1: todo respecto a lo
5: que hace. Para trazar un hilo con lo que hablamos en el en el frases profetas de hoy, creo que lo que explicó Lean también se explica por qué es eh, denostado por periodistas. Porque el, que él le da el mismo trato al periodista de una cadena internacional, como puede ser Fox Sports o lo que sea, a una radio comunitaria. La única la única forma de igualdad es, te doy una conferencia de prensa y ahí hacerme las preguntas que quieras. Pero no te voy a dar una nota porque tenés más rating o porque eso es más importante.
3: Yo te sumo un dato de color, si quieren... Eh... Son muy comentadas las herramientas de la duración de las eh, de las conferencias de prensa de Bielsa. Muchos medi muchos eh, me periodistas eh, mencionan que llegaban a extenderse hasta las cuatro horas de conferencia de prensa y que por lo general eran los periodistas, los medios masivos, los que solamente estaban un rato para obtener el título y después irse, eh, mostrando realmente que no, no les interesa que todos eh, puedan obtener una palabra del entrenador, sino que les interesa únicamente obtener el título e irse para seguir con la suya básicamente, es algo también que pinta pinta en cuerpo esa ese esp esp espíritu democrático que tiene Bielsa con respecto a los medios
4: eh, eso de la igualdad de los medios que, que le da la misma importancia a todos los medios, también lo hace con los jugadores él dice son todo, para mí todos los jugadores son iguales tendrán distintas características pero no es ni uno más ni menos que el otro ese es el problema que tuvo en su inicio con, con Chilaver en Vélez, en el cual para él Caballero era igual que Chilaver. Y Chilaver decía, no, yo soy Chilaver. Pero bueno, después terminó eh, saliendo campeón Vélez, eh, con un gran campeonato. Y, y, y bueno, Chilaver reconociendo que es un gran técnico y una gran persona.
1: Sí, mira hasta qué punto conocía a los jugadores que en el 2002 los llama Chilabert cuando habla con él una de las veces que lo llama. Y le agradece por no ponerle al equipo en contra. Más allá ¿no? de, de, de que él era el director técnico y quien mandaba, entendía que había ciertos códigos de la historia y que podía volverse la el, el, el historia en contra en el caso de que un referente estuviera en contra de él o peleado.
2: Retomo un poco el comienzo de Rebeldes con Causa y me quedé pensando, la mamá es docente. Y digo, ¿cuánto habrá influido en la formación de, de Bielsa tener una madre que viene de esa profesión, no, porque para mí él es un maestro del fútbol y, y creo que habla un poco con esa adicción ¿no? eh, de, de profesor. Así que me quedé pensando en, en cuán influyente habrá sido la madre, me encantaría poder preguntárselo eh, en su vida. ¿no?
3: Destaca mucho el rol de la madre, sobre todo en lo que es la formación de la ética de trabajo de Bielsa. Eh, la madre fue la que le enseñó que, no sé si el término adecuado es romperse el lomo, pero sí que hay que... Eh, ser consistente en el trabajo y tener sobre todo un, una meta fija y, un, y sobre todo y, y la, ideales, ¿no? Y no, no correrse ese camino. Y creo que es algo que Marcelo, es un, ese camino, es, esa trayectoria la, la, la hizo sin, sin torcer ni sin ir en contra de sus ideales.
1: Sí, totalmente, Lean. Y para repasar un poquito un aspecto menos conocido de Bielsa, hay una anécdota muy muy colorida, muy graciosa, de Ruffini, que era el 9 del New Year's campeón en el 92, o uno de los delanteros, no era el 9 titular, pero uno de, los, uno de los delanteros, dice que estaban yendo a la cancha de ferro en el último partido antes de consagrarse no campeón, lo baja Bielsa del micro, lo lleva a dar una vuelta por Santa Fe, en el centro, por Cerrito, y le pregunta, ¿usted, usted dónde estaba hace un año Rufini Y Ruffini le dice, en mi pueblo, trabajando, trabajando con mi papá. Dice, bueno, usted ahora está a punto de salir campeón y usted es una figura del equipo, es goleador dice, hoy tenemos que ganar, Dice y si hoy no ganamos, es un fracaso, no podemos salir segundo, el segundo no se acuerda a nadie, un poco como para contrarrestar esa concepción que se tiene de Bielsa como, como una persona que no le importa ganar, ¿no? más allá de que él dice que el fin no justifica a los medios, sí quiere ganar, todos los técnicos de, del mundo quieren ganar. Y bueno, finalmente, cuando suba el micro Ruffini, elsa le dice, yo no, sé qué, yo no sé por qué, pero lo quiero a usted, ¿no? esa cercanía que tiene con el jugador, ese afecto que, que, que profesa
5: hacia los jugadores de fútbol una cosita que también que quería traer a colación es que cuando él eh, uno de los primeros eh, entrenamientos que tiene con el Leeds él lo que pregunta es eh, cuánto le cuesta a un hincha del Leeds poder eh, conseguir el valor de la entrada cuánto le cuesta pagar la entrada dicen que más o menos un trabajador de la ciudad de York, creo que es perdón la, la pronunciación eh, tiene que trabajar tres horas promedio para poder pagar una entrada del Leeds entonces él le, le, le comunica a los jugadores que bueno que tenían que trabajar tres horas ellos hacen trabajo comunitario si se quiere tres horas para que puedan sentir lo que le cuesta al, al hincha elite poder ir a la cancha todos los fines de semana a alentar el al equipo
4: eso a colación a, a las comparaciones con las otras escuelas es una comparación muy muy acertada con con lo que hizo su del día con los jugadores de, de estudiantes en su momento lo llevó a, a la estación de constitución a las 6 de la mañana y les dijo a, a cada uno de los jugadores de, de estudiantes le dijo muchachos Ustedes se quejan todo pero sí. los que laburan día a día son, están acá, en la estación, y, y era la hora pico de la, de la salida de la gente, y bueno, eso es lo que remarcaba mucho los jugadores de, de aquel estudiante de los 60.
1: Totalmente, que habla las claras ¿no? de, de cómo estaba ubicado de esta persona, no tanto su velía como belleza como cómo estaban ubicados en el mundo en el que vivían y la conciencia social que tenía. Y bueno, a modo de resumen, me parece que ojalá, todos estuviéramos tan locos como, como él.
6: Contar. El coyote nos comió, el bolsillo se agujereó la balada para un loco se escuchó. Arrimo canción, y la fiesta de la gente cantará. El se suspiró, el bombo amaneció, la esquina la vereda se inundó. Loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Loco, sin consuelo.
1: Estábamos escuchando un poco de los cafres con el tema homónimo, ya que estamos en esta vía de locura que no es para nada insana, que mejor que un tema alusivo. Tenemos un poco de actualidad, Ro, contanos.
2: Así es, voy a arrancar con, con River, con los 20 contratos en fútbol femenino. River ya se está armando para la próxima temporada de fútbol femenino, presentó formalmente un nuevo plantel que incluye la firma de 20 contratos, como dije, cinco de ellos de las incorporaciones eh, que ya trabajaban de manera remota, bajo las órdenes de Daniel Reyes y su cuerpo técnico. ¿Quiénes son? Bueno, la arquera Brenda Molinas, las defensoras Sofía Florentín, Ellen Loreguer, Magalí Molina y la delantera Victoria Costa, por el momento se sumaron a, a la plantilla de River, que mantuvo su base respecto de la temporada pasada y que sigue ejercitándose, pero a distancia. María Laura Barbaresi, que es presidenta del fútbol femenino de River, dijo que es una alegría formar parte de este equipo de trabajo, desde que asumimos como gestión en el 2014 hemos evolucionado muchísimo. Dijo que pasaron de un plantel de 30 jugadoras a una estructura de más de 120, incorporando categorías infantiles y juveniles. Además, la presidenta apuntó a tener a todas las jugadoras eh, profesionalizadas en el corto plazo. Por su parte, el vicepresidente primero, Jorge Brito, afirmó que es un compromiso importante que asumen desde el año pasado y un deporte en el que River es pionero, ya que son de los pocos clubes que tienen divisiones inferiores. Como en todas las disciplinas del club, apuestan mucho a lo que es el proyecto Infanto Juvenil, que es el semillero eh, de River, ¿no? El club continúa desarrollando el área y el proyecto que encaró está dando sus frutos. Actualmente cuenta con representantes en las selecciones nacionales, cinco jugadoras integran el staff de la Sub-20 otras siete se entrenan con la sub-17 y cuatro más con la sub-15. Después les traigo una notita muy interesante, eh, se llama Género Deporte y un curso que es un golazo. ¿De qué trata? Bueno, la Secretaría de Deportes de la Nación, a cargo de Inés Arrondo, armó un programa de capacitación y sensibilización que conocieron federaciones, atletas, entrenadores y clubes de todo el país. ¿Cómo se llama? Escuchen esto. Lo que no podés dejar de saber sobre género, masculinidades y violencia. Guillermina Gordoa, que es la directora nacional de políticas de género, explica que el curso nació como una herramienta de debate y reflexión que busca poner en común una mirada sobre los conceptos, los desafíos y las prácticas que hay que transformar para poder avanzar justamente en un deporte equitativo y libre de violencia por motivos de género. La aceptación estuvo reflejada en las más de 8.000 personas que a través de sus clubes, federaciones o las secretarías de deporte provinciales completaron la capacitación. Todo el material lo pueden encontrar online, es gratuito, interactivo y muy fácil de abordar. Por el celular o la computadora se accede fácilmente a cada uno de los materiales, además es autoadministrable, o sea, quiere decir que no es necesario realizarlo todo en un mismo momento, sino que se puede ir completando en etapas y quien lo termina obtiene su certificado. Y para finalizar, cierro con una notita de tenis femenino, una nueva promesa que viene pisando fuerte, es la checa Brenda Fruvirtova, tan solo 13 años tiene, y le ganó en dos sets a su compatriota Katerina Siniakova de 24 años y número 54, del mundo. Esto fue en una exhibición en República Checa. La joven jugadora ganó en sets 7-6-6-1 a Siniakova, que alcanzó los octavos de final en Roland Garros del año pasado y fue campeona en la Copa Federación con un papel destacado en el 2018. Para los seguidores del tenis, Fruvirtova no es un nombre totalmente desconocido. En febrero ya la tenista había ganado un torneo, que es el Lidl Aces, campeonato mundial para jugadores menores de 14 años, en el conjunto de, de las victorias conseguidas, sucedió a su propia hermana, se llama Linda, y el tiempo dirá, quizás todavía es muy pronto, pero qué sé yo, ¿no? A ver si destrona el poderío que tienen las Williams. Recordemos que Yarapoa le ha ganado a Serena en el 2004 en la final de Wimbledon, ¿por qué no Brenda, no?
1: Sí, tenía 17 años Yarapoa cuando le gana a Williams en la final, ¿no? Era también una adolescente. Exacto. Me muy quiero quedar un segundito con lo que dijiste con el tema de género, sobre todo con lo de River para marcar una diferencia respecto a Boca, por ejemplo, que tiene un problema con Iván García Díaz, que era ahora renunció, pero era el que armaba la mesa de género en Boca, y se filtraron algunos audios hace, unas, hace algunas semanas eh, sobre él, hablando de la cuestión de género como una cuestión política, ¿no? Como para ganar adeptos dentro del mundo de Boca y para cooptar, si se quiere, a la oposición. Y también quiero ampliar con el tema de, de Villa, ¿no? Eh, uno de los jugadores estrella de Boca, si se quiere, que tiene denuncia por violencia de género, y hoy en día está en el club, técnicamente, está entrenando, no se habló más del tema, eh, la denuncia está erradicada, hay miles de pruebas, no sé si miles, exagero, pero hay muchas pruebas que, que lo implican, de violencia verbal y física para con su ex eh, pareja, y me parece que Boca en este, en este aspecto está dejando muchísimo que desear, sobre todo raro, porque bueno, supuestamente con el, el cambio de dirigencia se venían eh, cuestiones un poquito más... Vanguardistas, si se quiere, o, o me parece más adaptadas a los tiempos que corren, pero bueno, parece que no. Nachito, ¿qué tenemos?
5: Bueno, eh, hoy fue una jornada dedicada al fútbol inglés, así que voy a ir cerrando por mi parte con esto. Para comentarles que, como ustedes sabrán, el primer ascenso lo obtuvo el Leeds a la Premier League, el segundo, el West Bromwich Albion, donde jugó varias temporadas Claudio Jacob, es Racing, lo recordarán. Y los playoffs serán disputados por entre Brentford la sorpresa de los que de equipo de cual hablaremos en las próximas emociones una pelota así que síganos que va a disputar la una de las semifinales contra el Swansea el partido de ida y de vuelta y Fulham contra Cardiff la particularidad es que tanto eh, Swansea como Cardiff son equipos de Gales y ascienden o sea no perdón no se sé si si, ascienden sí clasifican al final podrían darse un derby de Gales para el ascenso a la Premier League. Y por, el, y por el otro lado Brentford y Fulham son clásicos de Londres o sea que si ganan ambas llaves también podrían darse un clásico londinense por la última plaza para acceder a la premia
1: Perfecto Nachito muchas gracias ahí con información al instante como siempre queremos también recordarles que nos escriban
5: que nos propongan cosas en nuestras redes sociales que son Nacho haremos yo bajo la pelota en Instagram paremos en Twitter y paremos la pelota que hay en Facebook nos escriben nos escuchamos nos percibimos por esas vías
1: Así es, señor.
5: Llegamos entonces al final de nuestro
1: programa. Le mandamos un saludo enorme a todos los que nos están escuchando allí en sus casas. Nos percibimos el próximo domingo. Antes queremos mandar un saludo más que gigante a nuestro editor, el señor Javier y nuevo integrante de Paremos La Pelota, que nos ayuda tanto con la edición del programa como con las redes. Y bueno, como sabe el loco Marcelo Villesa y como sabemos todos, la pelota a veces hay que pararla, pero siempre, siempre sigue rodando. Muy buenas tardes.
6: Triste, el loco berretín que tengo para vos. cuando no en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré.